0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Folge geht es um den Netflix-Neustart I'm Thinking of Ending Things, der seit dem 4. September beim besagten Streamingdienst abrufbar ist und über den ich euch jetzt ein paar ja, Dinge erzählen möchte, die euch vielleicht den Ratschlag geben, den Film sich anzuschauen oder eben nicht. Denn bei I'm Thinking of Anything ist, handelt es sich definitiv um einen ja, Film der Art, wie sie Charlie Kaufmann, der Regisseur und Drehbuchautor, schon vielfach vorgelegt hat. Und entsprechend bleibt sich Charlie Kaufmann auch in diesem Fall treu. Und das bedeutet natürlich den ein oder anderen Mindfuck. Und trotzdem solltet ihr natürlich wissen, worum es geht. Und das möchte ich euch einmal kurz erzählen. Denn es geht um eine junge Frau, gespielt von Jessie Buckley, die zwar große Zweifel an ihrer Beziehung mit ihrem neuen Freund Jake hat, gespielt von Jesse Clements, aber trotzdem fährt sie an einem Tag mit ihrem Freund auf die Farm seiner Eltern. Und ähm, es wütet ein großer Schneesturm draußen, was den Aufenthalt dort zwangsläufig verlängert. Und sie lernt Jake's Mutter, gespielt von Tony Collette, und ihren Vater, gespielt von seinem Vater gespielt von David Tulis, näher kennen und nimmt während dieses Treffens sehr beunruhigende Dinge wahr. Denn zum Beispiel hängt an der Wand von Jakes Elternhaus ein Kinderfoto von ihr und nicht von Jake. Sie wird permanent auf dem Smartphone angerufen und wenn sie rangeht, erhält sie aber nur kryptische Worte, die ihr zugeflüstert werden. Und äh, wer sagt uns eigentlich, dass das, was wir uns um uns herum sehen, tatsächlich Realität ist? Das fragt sich die junge Frau, deren Name ich an dieser Stelle ganz bewusst nicht nennen möchte. Und entsprechend ja, entspinnt sich ein sehr spannender Genrebeitrag von Charlie Kaufman. Und äh, ja, ich möchte euch an dieser Stelle nun erzählen, ob sich der Film lohnt oder nicht. Gemeinhin gilt ja Christopher Nolan als der König des Mindfucks. Und in dieser Sekunde führt er in fast überall auf der Welt Menschen mit seinem Zeitreise-Thriller Tenet an der Nase herum. Genauso wie er es zuvor bereits mit Filmen wie Interstellar, Memento und Prestige getan hat. Da Nolan auch außerhalb der cinephilen Bubble vielen Gelegenheitszuschauern ein Begriff ist, nimmt man seine Werke automatisch mehr wahr als etwa die Geschichten eines, genau, Charlie Kaufman. Dabei war sein Spiel mit verschiedenen Wahrnehmungsebenen schon immer mindestens genauso spannend wie die Twist Rides des Dark Knight-Visionärs. Kaufmanns Regie Erstling, Cynic Dosh New York mit Philip Seymour Hoffman als hypochondrischer Theaterregisseur ist zwar noch immer eher ein Geheimtipp, aber kaum ein Film verdreht die Gehirnwindungen seiner Zuschauer bis heute so intensiv, und nahezu undurchdringbar, dass man ihn mindestens ein zweites, vielleicht auch ein drittes oder gar viertes Mal gesehen haben muss, um ihn auf allen Erzählebenen zu verstehen. Kaufmans Drehbucharbeiten in Adaption, ein Fest für Liebhaber metafiktionalen Filmemachens, ihn John Malkovich und nicht zuletzt die melancholische Liebesgeschichte Vergiss mein nicht, folgen allesamt unkonventionellen Darstellungsmotiven solch zutiefst menschlicher Probleme wie Liebeskummer, Einsamkeit und Sinnsuche. Sein neuestes Werk, I'm Thinking of Ending Things, geht in Sachen Verwirrpotenzial noch einmal ein paar Schritte weiter, ermöglicht es dem Publikum allerdings wie immer schon, auch jederzeit seine eigenen Interpretationen anzustellen. Und so schade es auch ist, dass das mit diversen Genremotiven angereicherte Liebesdrama nicht ins Kino kommt, so animiert die Auswertung auf Netflix vielleicht einige Zuschauer zum Anschauen, die niemals ein Ticket dafür gelöst hätten. I'm Thinking of Ending Things basiert auf Ian Reeds gefeiertem Psychothriller The Ending. Du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen warum. Den Roman vor der Sichtung der im besten Sinne eigenwilligen Filminterpretation gelesen zu haben, kann helfen, das bis zuletzt viele Leerstellen zurücklassende Drama zu verstehen oder auch im Nachhinein einige Dinge zu entwirren, die Charlie Kaufmann offen lässt. Nun könnte man gefahrlos verraten, was für eine Geschichte die Vorlage erzählt, denn durch Kaufmanns Herangehensweise an die Story rund um ein eigentlich frisch verliebtes Pärchen, das erstmals zum Besuch bei den Schwiegereltern in Spee anrückt, Get Out lässt grüßen, besteht keine Gefahr, dass man eventuell bevorstehende Wendungen vorweggenommen bekäme. Trotzdem spoiler ich allein schon deshalb nicht, weil I'm Thinking of Ending Things gleichzeitig immer noch genug Roman-DNA enthält, als dass einen der Film am besten völlig kalt erwischt, um einmal die gesamte Klaviatur an Emotionen beim Zuschauer auszulösen. Den Tipp, sich zumindest im Nachhinein aber einmal durchzulesen, was denn zumindest die Buchvorlage mit den beiden Protagonisten Jake und seiner Freundin anstellt, empfehlen wir trotzdem. Und sei es nur für einen weiteren nachträglichen Mindfuck. Eben jene gibt es aber auch schon vorher zuhauf. Wenn gleich das im Trailer so dominante Dinner mit Jakes ganz und gar merkwürdigen Eltern nur einen Bruchteil der Laufzeit ausmacht, gleichzeitig aber die meisten Aha- und What-the-Fuck-Momente enthält, fährt Charlie Kaufmann genügend Persatzstücke aus dem Thriller-Mystery und nicht zuletzt dem Horrorkino auf, sodass man sich auch in den Momenten des intensiven Philosophierens über Kunst, Liebe und Poesie kaum fallen lassen kann. Man weiß nie, was Kaufmann hinter der nächsten Ecke seines zeitlich diesmal gar nicht so verschachtelt erzählten, erzählten Films auffährt. Trotzdem sollte man I'm Thinking of Ending Things auf keinen Fall mit einem klassischen Horrorfilm vergleichen. Das Kreativteam aus Kameramann Lukas Schaal, Komponist Jay Wedley, Editor Robert Frazen, sowie der Produktionsdesignerin Molly Huge und Setdesignerin designerin Mattie kreiert ein audiovisuelles Erlebnis in 43 Format voll von intensiven Unbehagen. Das geht schon bei der Fahrt durch die schneebedeckte Ödnis los, auf der dem Pärchen viele Kilometer lang kein einziges Auto entgegenkommt. Lediglich die Scheinwerfer ermöglichen den Blick durch das dichte Schneetreiben. Wenn hier draußen irgendetwas passiert, würden die beiden vermutlich unentdeckt bleiben. Gleichzeitig lässt dieser Umstand das Innere des Wagens noch beengter erscheinen. Während wir die um das Verlorensein und den Wunsch nach einem Beziehungsende kreisenden Gedanken der jungen Frau aus dem Off hören, sucht Jake verkrampft das Gespräch. Ahnungslos, dass beide eigentlich die ganze Zeit aneinander vorbeikommunizieren. Eine unangenehme Situation, versteckt unter philosophischen Abhandlungen über das Sein, die Liebe und Kunst. Denn Gedichte, Filme, Filmkritik, Charlie Kaufman hat sich schon immer gern und intensiv mit der Wahrnehmung von jedweder Form der Popkultur und mitunter gar seiner eigenen auseinandergesetzt. In diesem Fall lässt er seine Protagonistin gar eine bekannte Filmkritikerin rezitieren und schwadroniert über die Schauspielleistung von Gina Rowlands in John Cassavetes ein Fall und eine Frau unter Einfluss und damit letztlich über sich selbst. Ein Thinking of Ending Things ist voll von auf den ersten Blick zusammenhanglosen Diskussionen. Wie das eben so ist, wenn man lange mit einer anderen Person im Auto unterwegs ist und peinliche Stille vermeiden will. Ein subtiles Indiz dafür, dass zwischen dem hauptdarsteller längst noch keine Routine eingekehrt ist. Denn je länger man gemeinsam schweigt, desto sicherer ist man im Umgang mit dem Gegenüber. Es gibt sogar eine kurze Film-im-Filmpassage, für die Forest gum regisseur Robert Zemeckis seine Zustimmung gegeben hat, seinen Namen für den Abstand Abspann desselben zu verwenden. Das mag willkürlich erscheinen, doch zum einen war Charlie Kaufman in seinen Filmen immer schon um keinerlei Metaspielerei verlegen, zum anderen folgt es einem klaren Konzept. Denn die junge Frau und ihr Jake beziehen in ihren Gesprächen jederzeit Stellung zu bestimmten Themen, die das Verhältnis der beiden zueinander, ihre Position innerhalb der Situation an sich und sogar innerhalb der menschlichen Existenz abbilden. Durch die schiere Masse an Themen wirken die Diskussionen auf der Autofahrt zwischen den beiden mitunter prätentiös. Aber gleichzeitig steigert sich durch den unvorhersehbaren Gesprächsablauf auch die Spannung vor der nächsten Etappe. Das bereits beschriebene Essen im Hause von Jakes Eltern ist derweil eine Ansammlung an Skurrilitäten. Menschen altern willkürlich, Kleidungsstücke wechseln ihre Farbe, genauso wie Namen, Studiengänge und die Geschichte vom gemeinsamen Kennenlernen. Hinzu kommen Momente, in denen die Kamera bewusst einen kleinen Take länger als üblich an bestimmten Bildern und Abläufen klebt. Etwa wenn der Hund des Hauses sein nasses Fell schüttelt und es einfach nicht richtig aussieht, dass er dabei viel, viel länger braucht als jeder andere Hund, sodass man irgendwann nicht mehr erkennt, ob man hier einem normalen Bewegungsablauf zuschaut oder die Bildspur hängen geblieben ist. Zusammen mit den von der jungen Frau getätigten Ausführungen über das Zeitempfinden wirkt auch die Idee von der Zeitschleife irgendwann gar nicht mehr so abwegig. Charlie Kaufman setzt in einer vorgegaukelten Idylle familiärer Geborgenheit so gezielte Nadelstiche, dass man als Zuschauer unbedingt das Haus verlassen möchte. Tony Collette und David Thewlis spielen passend zu der Situation angemessen schräg auf, berücksichtigen zwischen all ihren verqueren Spleens aber immer auch die ihren Figuren innewohnende Tragik. Für Charlie Kaufman sind Mutter und Vater nicht einfach nur zweckdienliche Figuren, um das Unbehagen weiter voranzutreiben, sondern bei all der Skurrilität Immer auch Menschen aus Fleisch und Blut. Neben zwei langen Autofahrten und dem Besuch bei den Eltern, nehmen die Geschehnisse in einem mal leerstehenden, mal belebten Schulgebäude einen weiteren wichtigen Teil der Laufzeit ein. Kaufmann platziert von Filmbeginn an immer mal wieder kurze Fragmente über einen altgedienten Hausmeister im Film, der mit stoischer Ruhe die leeren Gänge der Schule pflegt, ehe ein Thinking of Ending Things schließlich an diesem Ort endet. Eine Entwicklung, die sich früh abzeichnet und über die sich von Anfang an eindeutige Schlüsse auf die Existenz des Hausmeisters und seiner Verbindung zum Pärchen ziehen lässt. Abkaufmann wenn sie einlöst, steht dagegen auf einem anderen Blatt. Wenn der Regisseur und Autor gegen Ende schließlich alle Storyfäden zusammenführt, oder sagen wir besser, sie immerhin alle in einer Hand nimmt, miteinander verknoten kann sie nur der Zuschauer selbst, so wie es ihm zusagt, reichen die Stilmittel dafür gar bis zum Musical. Es wirkt fast so, als würde sich Charlie Kaufman mittels seiner unbändigen Kreativität auch ein Stück weit dafür entschuldigen wollen, dass er dem Zuschauer hier mal wieder solch einen Brocken vorgelegt hat. Aber das Ganze soll schließlich auch Spaß machen. Auch wenn man es bei der unterkühlten Mimik von Jesse Buckley und Jesse Clemens nicht immer ansieht, ist ihre Leidenschaft für ihre anspruchsvollen Rollen jederzeit spürbar. Den beiden kommt die schwierige Aufgabe zu, jederzeit in einer Melancholie verwurzelt, verwurzelt zu sein und aus dieser heraus glaubhafte Emotionen nach außen hin zu transportieren. Interesse am Leben ihrer Schwiegereltern bei der jungen Frau, die stille Hoffnung darauf, dass sich seine Liebste hoffentlich bald auch für die Dinge interessieren könnte, die ihn selbst bewegen, Musicals zum Beispiel bei Jake. Gerade zum Ende hin wird das besonders auffällig, als sich große Emotionen wie Neugier, Wut, Freude und Trauer bahnbrechen, die nicht einfach nur im Moment präsentiert werden, sondern von den zwei Stunden zuvor eingefärbt sind. So ungern man selbst mit den beiden gemeinsam durch den Schnee fahren würde, so gerne schaut man ihnen dabei zu. Kommen wir also zu einem Fazit. Ein Film zum mehrmaligen Entdecken. Charlie Kaufman legt mit seiner eigenwilligen Romaninterpretation ein Thinking of Ending Things eine inszenatorische Wundertüte vor, in der Horror und Musical Motive gleichermaßen auftreten, es im Kern jedoch jederzeit um das Missverständnis der Liebe geht. Oder um das, was sich sonst noch so in den Film hineininterpretieren lässt. Wie ich es am Anfang bereits gesagt habe, könnt ihr ein Thinking of Ending Things ab dem oder seit dem 4. September bei Netflix Stream und seid euch gewiss, ihr müsst ein wenig ja, Zeit mitbringen und eben auch den Willen, euch auf das Ganze einzulassen. Denn der Film dauert zwei, ein Viertel Stunden, also ist wirklich eben dieser Brocken, von dem ich sprach. Aber ich denke, wer Bock drauf hat, der bekommt hier ja auf jeden Fall einen sehr schönen Film präsentiert. Und äh, ja, damit bin ich durch. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. In den anderen Podcasts für diese Woche spreche ich unter anderem über The Hand, der ab dieser Woche im, äh, ja, im Heimkino erhältlich ist und ansonsten verweise ich wie immer auf die Videokritiken auf dem Fred carpet kanal wo es diese Woche unter anderem um New Mutants geht, also ja, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt und wünsche euch wie immer sehr viel Spaß im Kino und dann hören oder sehen wir uns die Tage, ihr könnt wie immer Kontakt zu uns aufnehmen über die regulären Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ihr kennt das Prozedere und ähm, ja, euch alles Gute und bis bald! Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Karp.